0: Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, Salete Campari Quietinha, antes de eu apresentá-la, porque falta colocar no Instagram, hein, crianças? Boa noite a todos vocês! E eu tô muito feliz em estar aqui com a minha amiga querida, mas eu vou apresentar já já, hein? Peraí, peraí! Vai começar! Depois de um mês aqui com vocês E começa agora o Papo com a Fá E depois de um mês eu tinha que escolher Alguém que na minha vida é muito especial E ela sabe disso Mas eu vou apresentar a Salete Campari Antes como Francisco de Sales Rodrigues Que está na sua certidão de nascimento Que tem 52 anos É da Paraíba Gente, é professora de matemática, é cidadã paulistana, é atriz e é drag queen, com essa peruca loira toda de... De pele, toda maravilhosa. E aí, Alete, Que delícia ter você.
1: Ai, agora estou bem, bem quentinha e aqui. Nesse <risos> papo maravilhoso que hoje a gente vai começar e não tem hora para terminar, hein, gente? É isso
0: daí, é tricotando, porque você está numa poltrona chique combinando com, esse, com essa estola. É estola de quê? De lã?
1: É de pelúcia.
0: Que delícia!
1: Porque eu estou politicamente correta.
0: Ah, eu também.
1: Quer então, dizer, eu não... a de
0: que como eu tenho 63 anos, Salete, você sabe que há 40
1: anos a gente usava casacos de pele, né? Eu tenho bastante cara. Outro dia eu estava com alguém e falou assim... Mas isso é pele. Eu falei, é. Aí eu até brinquei. Você pode ser processado. Eu falei, gente, toda hora eu passo O pessoal fala, olha, viada, é pele também. Pele de bicho. Aí eu é, brinquei. Mas...
0: <risos> Porque não tem jeito, né? Vai jogar fora
1: também? Não, e, e outra coisa... É de tanto tempo e também não foi a gente que matou. Então, quer dizer, a gente é contra, já está com a gente. Tem coisa que eu ganhei de, de ganhei pele da Rogéria, ganhei pele da Biá, então não tem como eu mandar embora. Então, são coisas maravilhosas e eu uso em casa, eu me divirto. Lógico, hoje eu aconselho a ninguém fazer mais, mas há muito tempo atrás foi feito. E se foi feito foi porque era... Era liberado, né? Hoje não é mais. Não existia
0: essa consciência ecológica, né, Salete? Hoje gente é. não vai comprar nada de pele. Eu não, eu sei que você também não. Mas tá lá no guarda-roupa, a gente tem 30 anos. Ganhei da minha ex-sogra, um casaco lindo. Não posso jogar, tá, né? Tá frio, a gente usa, não vai usar para ficar mostrando para os outros, nem né? incentivando os outros a ter. Mas. A, a nossa, semana
1: a mesma nossa cidade aqui. conta uma história, né? Essa semana aqui no sítio mesmo fez um frio Que queimou tudo, mas era muito frio E eu lembrei daquele casaco que estava em São Paulo eu Falei, que o meu casaco de pele? Pois é E eu não tinha, né, gente?
0: Salete Campari, me conte uma coisa O que, que é essa história de você viver num sítio? O que, que você curte fazer? aí você que é uma mulher paulistana, da... paulistana, apesar de ser paraibana, você é cidadã paulistana. É uma mulher da noite, é uma mulher dos eventos. O que, que te deu na telha de viver aí no sítio
1: Olha, primeiro que todo mundo estava com medo, a gente está passando, ainda estamos com medo, a gente está vivendo num momento que a gente tem que se amar cada vez mais, porque... Quem se ama, se cuida. E eu sou muito neurótica com essa coisa da, dessa epidemia que está aí. Então, eu resolvi vir para o sítio, me isolar mesmo. Eu falei, não. Porque logo no comecinho, eu perdi minha grande amiga, que é a Miss Biá, que ela veio a falecer com Covid. E isso me deixou muito assim. Aí eu vim para o sítio, e cada dia eu gosto mais de estar aqui, porque com essa pandemia a gente perdeu muita gente querida, mas também a gente ganhou uma coisa, foi descobrir que muita gente que estava do lado da gente também não era tão amigo. Então, tem um ditado que minha mãe falava, é melhor só do que mal acompanhada. Então, aqui no sítio eu estou bem com os bichos, com os patos, com os gantos, com os peixes, com minha cachorra, comigo, com minha Nossa Senhora Aparecida, Então assim, e eu me amo. Enquanto eu tomar, não tomar duas vacinas, tudo bonitinho, tiver tudo a mente, politicamente correto, eu vou continuar aqui. E nesse momento eu agradeço demais, porque o Instagram, as redes sociais estão me ajudando muito. Aí eu consegui. Apagar minhas contas a poder estar aqui numa boa. Eu agradeço o Corujão da Salete, que é o programa que eu faço toda noite. Os meus amigos, o fã biana Ana, Igor, Márcio, todo mundo que está comigo, me ajudando a passar por essa fase. Que foi outras pessoas que eu fiquei 36 anos trabalhando na, na noite. E com essa epidemia eu conheci outras pessoas que não era aquelas que eu jurava que era meu amigo por uma vida. Então quer dizer, essa epidemia mostrou. Que
0: não tinha a ver com a noite
1: Que não tinha nada a ver com a noite Então quer dizer, deu dá o frio, mas também arrumou o cobertor, né?
0: Que coisa maravilhosa E daí você faz esse Corujão da Noite com a Salete Campari todas as noites E cada noite tem uma novidade Então vamos falar
1: O que vamos, você faz tá. na
0: verdade não é uma live é normal é como se fosse Não. um
1: programa de TV. É o né? um programa da Salete. Na verdade, é o programa da Salete e que eu acredito que uma hora eu sempre sonhei com isso, de ter um, um quadro no programa ou de ter um programa meu. Então, eu descobri que eu poderia ter o meu programa na internet. Eu comecei no dia 28 de fevereiro do ano passado, que dizer, já vai fazer um ano e seis meses, e eu nunca fiquei um dia sem fazer minhas duas, três horas de live toda noite. Só um dia que eu fiz uma hora, que foi o dia que minha amiga Miss Biá morreu, que era minha amiga de uma vida. Então, naquele dia, eu fiquei muito triste e eu não estava me sentindo no pico, porque você sabe que a vida continua, mas quando a gente pede um, um parente querido da gente A gente fica sem chão Naquele dia eu pedi ah. desculpa E fiz uma hora e dez só de live Mas nem um dia eu fiquei sem fazer Então quer dizer Eu tenho um compromisso com o meu público Que paga a minha conta toda noite
0: Que graça E daí é um programa diário como que se paga essa conta? O que que acontece para ser paga essa conta?
1: Como se paga essas contas? A gente tem os nossos apoiadores, né? Tá, que eu, tenho, tá. eu tenho o Salão Cavalcante Que patrocina a internet Minha unha, maquiagem Que são tá. o Salão Cavalcante Noto, tá?
0: então, a... Olha, a ma... a... Olha a diferença ó. Fica pertinho do, vi... do... do Ai gente, da tela Fica pertinho da tela ó Salete Campari Toda maquiada E eu sei nada de maquiagem
1: Mas é porque você não precisa Meu amor não. Eu sou uma mulher tão maravilhosa que tem o dom de ter todas as belezas femininas. Quer dizer, eu tenho que me quebrar inteira para aparecer. Então eu. Não...
0: Até parece. Salete, quando você é Francisco, você é muito bonito também, porque a gente já passeou no centro de São Paulo juntos, juntas, juntos. Você... É, juntos e juntos. É muito bonito. Bom, mas fala. De segunda, você faz o que nesse corujão?
1: Segunda, a gente, faz um, a gente pega um tema livre, na segunda-feira. Toda segunda-feira, a gente pega uma, uma pauta, que seja o que está acontecendo, ou homenagear alguém na segunda-feira. Ah, tá. Sempre. Na terça-feira... É o leilão da Salete Campari. É o dia que a gente tem apoio dos nossos amiguinhos do Brasil e do mundo que compram os nossos produtos que eu vendo no leilão da Salete Campari, que pode ser de um quilo de sal grosso a um bombril. Eu pego qualquer coisa para vender. Então, é o leilão da Salete. Então, os internautas que dão o valor do lance, só que o lance só é válido vale quando o PIX cai na minha conta imediato. Então, e daí dizer... você
0: pessoa o bombril?
1: O bombril, que for, um sapo, o um pinguim Quanto já
0: custou um bombril? Hã? Quanto já custou um
1: 182 reais
0: <risos> Uau, Mas pelo menos você assina o bombril?
1: Assino Essa semana eu vendi um, um quilo de sal grosso por 113 reais um incenso por 122 reais. É coisas assim, pra gente brincar. É um, é um evento para gente se brincar. Esse pinguim aqui, ó. Quanto? Já, já deu 700 reais.
0: Já deram um lance de 700?
1: É, porque eu já vendi ele quatro vezes. Vendi uma vez por 200, Sim. vendi por 300. Eu, tem coisas que eu vendo e o pessoal fala, Salete, volta de. Volta, não vamos colocar de volta Então esse pinguim já teve foi, Já foi vendido várias vezes Quando eu falo assim, o pinguim O pessoal, ah não, o pinguim Então é para a gente se divertir Já teve tem, Já teve coisas assim, que Um bustozinho de 500 reais Uma Nossa Senhora Aparecida De 300 Então eu quero dizer assim O preço quem dá é o cliente Porque é, é, legal, legal, é legal, né? É um lance é o lance. O lante tem que começar com 30 reais, porque é o preço, dependendo do produto, quando você vai mandar o correio, já tem um X de tata, né? Então, assim, pelo menos toda terça-feira a gente coloca 10 peças. 8, de 8 a 10 peças o leilão. Então, é da meia-noite a duas da manhã. Toda terça-feira é o leilão.
0: Eu sugiro você leiloar uma das suas perucas, imagina a
1: grana que você... Eu faz. posso te falar, Fábio? Que Pode. todo mundo fica... Ontem mesmo um menino comprou um chaveiro e ele falou, Salete, eu quero que você coloque uma peruca sua. Mas eu, 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 eu tenho várias perucas assim, né? Mas eu nunca pensei em colocar uma, uma peruca. Eu já coloquei vestido salto-alto. Mas peruca eu nunca pensei, todo mundo pede uma peruca. Eu vou esperar uma hora bem, que esteja os ânimos bem alta aí eu vou colocar uma peruca, né? E quem levou a peruca, leva a que tiver no dia, né? A partir de agora, porque eu faço assim.
0: Lógico, tem que ser assim. Salete, por que você escolheu essa peruca? Por, por que a gente vê tanta drag... Que é, tem peruca morena, né? Tem peruca de cor castanha, preta. Porque você é loira?
1: Olha, na verdade, não foi eu que escolhi, viu, Fá? Foi a peruca que me escolheu. Foi toda uma história. Eu sempre usei, na verdade, ruiva, preta. Porque quando eu comecei, eu fazia Gal Costa, Elba Ramário, Elisa Regina e Clara Nunes, então essas cantoras eram sempre ou ruiva ou cabelos pretos, nunca usei loira, nunca usei peruca loira de Merlin quando eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhava numa boate de gente em 1989, 1989 1990, 89 90, foi ter um desfile da L'Oreal Paris, de cabelo, e vinha uma drag para fazer esse desfile, era um desfile maravilhoso. E eu estava na porta de Alba Ramalho, cabelão grande. E a, a drag que ia vir importada, americanizada, por mil e um, 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 um motivos não veio, não apareceu, não chegou, o voo, não sei o que aconteceu, ela não veio. Aí, quando foi uma hora da tarde, o pessoal da boate falou: a gente está com pepino, assim, assim, assim. Nem, não era nem o pessoal da boate, era o pessoal de fora que vinha fazer esse destino da L'Oreal. É, você vai ter que fazer a Merlin. Morro. Falei, eu? Eu faço a é Alba Ramalha, eu nunca vi Merle do Nordeste, não tem nada a ver. Mas é só colocar, a gente vai produzir você, vai ter um cachê maravilhoso. Eu, falei, eu sempre fiz a Meli, vamos fazer a Meli. Tinha um cachê tipo assim... Eu ganhava, vamos dizer, se fosse hoje, eu ganhasse 500 reais, o caixa era assim, tipo, 2 mil. Era cinco vezes o que eu ganhava.
0: Lógico.
1: Aí eu falei, bom. na hora, eu falei, mas eu não tenho Peru, que eu não tenho nada. Ele falou, não, a gente tem tudo, a gente vai produzir você, a gente só quer que você suba no palco e faça essa cena, a gente vai colocar música, era até CD, era nem CD, era disco. A gente vai ensaiar essa música para você falar. Quando você não souber, você passa a mão assim, tá, tá? Eu falei, tá. Gente, eu fiquei da uma hora até as seis horas da tarde ensaiando a música. Cheguei lá na boate às sete horas. Quando o pessoal me maquiou, lógico, isso há 30 anos atrás, eu tinha um rosto bem mais jovem, bem mais bonita, porque a idade também vai deixando a pele mais caidinha, né? Quando a gente é jovem, é tudo outra coisa. Quando eu entrei no palco, todo mundo aplaudindo, 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 e eu nunca tinha usado loira. Aí colocou a música, eu fiz o número que devia. Aí o pessoal, não, ah, foi maravilhoso isso. Aí me convidaram para fazer no Rio de Janeiro, um evento no Rio, em BH, com a mesma peruca, mesma coisa. Eu fui depois daquilo, nunca mais eu parei, porque eu vi que fez sucesso na porta da boate eu já fiquei de Meryl, nunca mais eu parei. Aí virou meu personagem, eu falei, a partir de agora, essa peruca é minha marca registrada. E daí foi acontecendo muita coisa, muita coisa me chamando para fazer, aí eu comecei a aparecer mais, então eu acho que foi a Meryl que me escolheu, foi a peruca, foi o momento, eu acho que na vida da gente... É tudo momento. E aquele trabalho me ajudou muito. Foi uma coisa que mudou assim minha vida, porque dali eu comecei a ser mais valorizada como artista, por causa de uma peruca. Então, eu acho que assim, que foi o caminho. Aí nunca mais eu tirei. De vez em quando, eu, quando é uma parada, eu faço alguma coisa, mudo uma peruca, mas ninguém consegue me ver de outro tom, só me consegue me ver de loira.
0: É porque eu tenho a impressão que o loiro marca muito você. Então,
1: é, eu combinou, mesmo eu tendo o meu cabelo grande, preto, o, 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 o loiro fica bem em mim, eu acho. Aquela bem que parece até que é meu cabelo. Não,
0: fica lindo, eu adoro, né? Eu achei interessante. Que a primeira vez que eu te vi, que eu falei: essa mulher a gente vê de longe, com essa peruca, é, é tudo muito, né? Fica muito. Assim, teu, a tua pele se mostra, né? você é clara, então a peruca loira fica muito bem em você. Mas eu estava olhando para esse teu colar, eu sugiro que você leiloe ele também.
1: <risos> gente. Eu posso te falar que já pediram também, gente. Às vezes o pessoal fica pedindo isso. Coloca um colar, coloca outras coisas. Mas assim, tem muita coisa que eu ganho e eu tenho muito carinho afetivo, então eu vou colocando as coisas, porque a gente tem que se desprender das coisas. Eu sou uma pessoa muito eu não me solto das coisas que eu amo, das coisas que eu gosto, dos amigos. Eu tenho uma coisa de ser muito fiel às coisas. Então, às vezes eu ganho uma coisa, é pelo, pela estima, não pelo preço, mas pelo o, o carinho que a pessoa me deu. Então, às vezes, tá lá e eu não uso, mas de vez em quando eu pego e falo. Mas logo, logo, mas eu já me desapeguei de muita coisa, né? Muita coisa.
0: Coisa interessante aí, essa estola, esse
1: colar, já estou tirando toda a parte de cima da sala. Daqui. Ai, gente, mas eu coloco muita coisa, eu coloco colar, eu coloco brinco, eu vou colocando, normalmente tem três coisas que não pode faltar no, no leilão que é o meu livro e o meu gibi que eu lancei, que é os dois primeiros que eu lanço. Uma garrafa da balalaica, que é do meu patrocinador, que sempre tem gente, alguém que bebe, mas beba com moderação. Então, eu coloco também sempre uma garrafa que tem os meninos que gostam, né? Sempre coloco uma camiseta do, de uma parada que eu fiz, que eu tenho todas. Então, eu sempre coloco uma camiseta. Eu coloco muita coisa do Corujão da Salete. Eu coloco calendário, eu coloco xícara, eu coloco prato. Eu coloco coisas que é da live, que é coisas minhas, e que tem, assim, a ver com o pessoal que está na live. Eu tenho uma coleção de, de chaveiros que eu fiz a vida inteira, eu me desapeguei deles e estou colocando sempre dois, três, quatro chaveiros. Mas todos chaveiros de cristais, que eu fui ganhando durante o tempo que eu fiz e tinha quase 500 peças desses chaveirinhos. Então eu comecei a colocar eles... Então toda semana eu coloco dois chaveiros... Dois livros... Duas balalaicas... Dois copos... Às vezes coloco um quadro... Depois coloco uma boneca... Coloco um sapo... Um quilo de sal... Um óleo de peroba. A
0: casa vai ficar vazia, Salete!
1: Já vendi muita coisa da casa também... Então eu acho assim... Tem coisa que... que Produtos que eu ganhei de uma pessoa... Eu falo... Vou colocar ele. Salto alto, já coloquei vários salto alto. Então, tem conta que as pessoas querem. E Qual que é o que...
0: número de salto?
1: Olha, 38, 39. Ai, Mas muita é gente. Que... Já tem um aqui que vai, ó. Vai ser hoje, esse? Não. Nossa, que lindo! É na terça-feira. Só que tem muitos sapatos que eu ganho também, que o pessoal vem de fora. E eu falo 39. Você acredita se eu contar que eu tenho pelo menos uns 40, 50 sapatos novos que eu só coloco no leilão? Que eu falo 39 o pessoal... As meninas, quando vêm de fora, tá para mim. Só que é 39 nos Estados Unidos, na sim, Itália, sim. e quando chegar aqui é 37.
0: Sim, claro.
1: Aí não adianta, não dá. Então eu fui me apegando muito a isso. E nada por acaso. E agora é que eu estou colocando no leilão eles. Semana passada eu vendi dois desses sapato Porque não dá para mim. Mas eu sempre falava, foi alguém que me deu. E ficar aqui. E essa coisa toda me fez a desapegar das coisas também. A eu gente comecei, eu, eu comecei... É, eu comecei a ver que a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz. Então, eu comecei... Lógico, a gente precisa ter amigos que eu não posso esquecer nunca de agradecer a todo o fã clube do Corujão que neste um ano e meio são os meus amigos de verdade. Porque quando eu comecei a vir aqui para o eu tenho aqui há 13 anos. E eu vinha muito pouco, sempre vinha com muita gente. Então você não sente. Mas depois eu comecei a vir só para aqui. E o Corujão foi a minha alma, porque eu começava meia-noite e ia até exatamente três e meia, quatro horas da manhã. Então, na hora que todo mundo estava, chegou o dia de eu começar meia-noite e ia até sete da manhã, direto. Meu
0: Deus, que energia, Salete! É
1: então, quer dizer...
0: Quando você ia a noite. Né? É, porque
1: à noite, eu começava meia-noite e ficava até quatro horas da manhã. Uh -uh. Porque eu ficava no público, e aqui eu fico no meu lar, na minha casa, confortável com meus amigos, dando risada, tem dias que a live é mais pesada, tem dia que eu dou algumas voadoras, porque tem gente grossa também, porque todo mundo acha que a internet é terra de ninguém, que pode chegar, a falar, e esquece que eu acho que a internet, pelo menos... Eu vejo desse jeito, quando eu abro minha live, é para dar amor, é para dar carinho, é como um consultório de um psicólogo, que as pessoas entram lá para conversar, e dependendo do papo, cada um entra, vem com seu papo e a gente coloca na, na roda o papo e a gente vai discutindo com as pessoas. Tem advogado, tem psicólogo, tem tudo na minha live. Então eu trago todo tipo de assunto na minha live. Não é uma live, primeiro que eu não gosto de nada. Nada que seja assim. Se a pessoa chegou sensualizando, chegou isso, então eu já deleto. Eu acho que tem que ter coisas com conteúdos que possa dar. O único dia que é um dia mais provocante na minha live, que todo dia tem um tema. Tipo hoje, a quarta-feira, é de quatro consalece. São quatro pessoas na live e a gente coloca um tema para os quatro discutir. Mas aí, a pessoa... e como é quarta-feira, quarta-feira e quatro pessoas, porque no dia que a, o Instagram... Abriu para a gente ter quatro pessoas na live, eu achei muito interessante de poder a gente estar tá interagindo com a pessoa de Portugal, outra da Itália, outra da Paraíba. Então isso fez com que eu conhecesse outras pessoas e isso faz com que as pessoas venham para a live também. E na minha live qualquer pessoa que entrar, ela pode, é só pedir. Eu quero entrar ou eu quero falar que eu chamo, não tem isso. Eu tô com você, Fá, que é famosa. E chega outra pessoa e fala: Talete, eu quero entrar, eu tô com problema. Eu falo: Fá, desculpa, amor, em nome da roda eu vou te tirar, vou colocar outra pessoa. Eu ah. não tenho esse, esse pudor ah, de fazer eu... assim. E Ai, é, de do... é, o tempo inteiro correndo, dou voadora. Quando eu não gosto do que, do que a pessoa falou, eu discordo. As pessoas me xingam também, eu xingo. Tem super. isso também na minha live, sabe? Ah. É bem, é de verdade.
0: Real, super real.
1: É, não tem isso de eu fazer, tem que você falar alguma coisa que eu não concordo, eu pá, falo, pá. Eu não concordei com isso, por isso, por isso. Mas você tem de se concordar e dando sua opinião. Não é só você chegar e ah, não gostei, porque é pé, não gostei. Não. Você tem que a pessoa falou, não concordo com isso, aí eu chamo a pessoa. Por que você não concorda?
0: Ô, Salete, você... tem o teu fã-clube aqui do Corujão que já passou. Todo o, todo, todo o programa semanal que você faz. Já passou para o pessoal. Gente, então vamos lá. Olha, vamos lá seguir a Salete e vamos acompanhar os programas da Salete. Aí tem muita gente dizendo, inclusive no Face, o Fernando Oliveira dizendo que ama você, o Thiago Portimor também. Salete, te amo. Muita gente aqui falando que te ama. Tem gente falando que nós duas somos poderosas, gente. Nem aos pés dessa mulher, né?
1: Tá louca, meu amor. É tudo de bom.com.br, meu amor. Quando eu crescer, quero ser igual a ela.
0: Ô Salete, eu vi que repercutiu muito bem a parada que você fez, a parada gay deste ano, que você fez juntando as pessoas numa live. Conta um pouquinho, como é que aconteceu isso? Qual foi o teu estímulo para fazer essa live? Porque você participava todos os anos, ia para a Paulista, que eu sei, participar da parada gay? Como é que oh, foi Maria. este
1: ano? Foi legal e foi triste ao mesmo tempo, porque tipo assim, quando eu fiz a, a primeira live convidando todo mundo, porque foi assim, faz, eu tô na parada desde o primeiro ano da parada, e desde o primeiro ano eu militei, eu corri atrás, porque eu acredito nisso, que a gente tem que estar um do, Tirei dinheiro do meu bolso a vida inteira para pagar os carros que eu colocava. Nunca ninguém me deu nada de graça. Eu sempre corri com o meu trabalho. Nunca tive vergonha de pedir. Olha, eu quero fazer isso, corro no canto. Porque eu acho que a vida é assim. A gente fica esperando as coisas acontecerem. As coisas não acontecem. Aí aconteceu que chamaram todas as outras personalidades para uma live que fizeram. E alguns artistas não foram convidados. E, no meio desses artistas, eu também não tinha sido convidado. A parada me ligou falando que tinha mandado, o Renato, que foi maravilhoso, dizendo, pedindo desculpa Mas, ao mesmo tempo, eu não fiquei chateado com o que aconteceu. Porque isso também foi o que eu falei. A gente começou a ver quem são os amigos de verdade e quem vão usar a gente quando precisa. Aí, o que eu resolvi? Chamei o Tiago Portugal, que está sempre comigo, e o Lesanotti, Sentei na minha casa e eu falei, olha, ficou um monte de artistas de fora da parada, que são pessoas que fazem parte. Eu já estou fazendo o meu Corujão há quase um ano, então eu vou fazer o Corujão da Salete, a Parada do Orgulho LGBTQI+, do meu jeito, como eu acredito. E chamei todos os artistas que, que faltaram na live e os outros que também não foram. E, e assim, graças a Deus... Foi um sucesso, porque Deus me ajuda, o fã clube também está sempre comigo. Mas também, mesmo a gente fazendo, fazendo isso sem dinheiro nenhum, eu ainda saí com prejuízo, porque era para o pessoal ajudar. Não tive apoio de ninguém naquele tempo, para não dizer que não tive, não, nem dos meus apoiadores aqui, porque foi uma coisa que foi muito rápida não tive um apoio, tinha um valor alto para pagar do estúdio, eu fui do meu bolso e chamei vários artistas, eu falei, gente, vamos todo mundo divulgar, porque se a gente divulgar, todo mundo vai ganhar um dinheiro, porque a gente tem o Pix, o pessoal ajuda, e nada, o Pix deu 6.024, não deu nem para pagar o estúdio. Nossa. Só que todos, todos os artistas que veio eu falei, gente, o dinheiro que der, a gente vai tirar o estúdio, o que vier, a gente divide em partes iguais para todo mundo. Eu sempre gostei dessa coisa de ser muito honesto. E prestei conta quando terminou com todo mundo, porque eu acho que a gente só tem uma coisa na vida da gente. É o nome da gente, é a honestidade. Nunca quero o que é dos outros, porque tudo tem um retorno depois. E até, aí o que acontece, muitas das meninas Que estavam fechadas comigo Porque deu uma repercussão muito grande Ficou divulgando só em tudo que é imprensa Em tudo que é jornal Aí no dia, assim, uma semana Que eu estava divulgando Quase todas as meninas Fecharam outra live Tipo em cima da hora A minha começava das seis às 10 E as meninas fecharam Uma outra live sete horas Aquelas meninas que tinham jogado de fora, que não tinha feito, que não tinha Fizeram quase a mesma coisa comigo. Foram lá e saíram correndo, não ficaram na live. Mas... Eu mesmo assim,
0: compreendo por que isso.
1: É, aí eu estava... porque de num outro lugar ia ganhar um dinheiro? Entendeu? Ah, ah, é trabalho. Então elas não pensaram em duas vezes, em fechar o outro serviço e me largar da mão. Mas, assim, quando eu vi a história, já estava acontecendo também, eu chamei outros artistas que não tinha nada a ver, que era do meio LGBT, artistas, que vinham na minha live, cantores, pagodeiros, isso. Eu falei, eu estou sentindo isso, eu já vou chamar. Aí a live foi maravilhosa, foi divina, foi um sucesso. Foi a melhor live que aconteceu para mim, assim. Porque mesmo todas, todas que estavam no Fly foram só uma aqui não foi, por outros motivos. Tudo bem que todas entraram, saíram, fizeram correndo, e que a gente ia ter quatro horas de live. E eu terminei tendo que me virar sozinha durante quatro horas ao vivo, mas eu fiquei, foi maravilhoso. Eu não posso deixar de agradecer a Sabrina Sati, que eu pedi um vídeo, ela mandou os artistas, que eu pedi vídeo. Eu falei, gente, eu vou pedir vídeo de um monte de artista para colocar, porque se faltar alguma... Tem como eu interagir com o público de casa, porque a internet é ao vivo, você chama um, chama outro. E ali eu descobri como o Corujão, o Tiago, o Leitano foi pessoas que estavam do meu lado, fazendo a coisa acontecer. Falei, gente, a internet é boa, os amigos são maravilhosos, mas eu descobri que 100 reais a mais, 200 reais a mais, a grande maioria se larga. Não vídeo que foi toda a divulgação, todo o trabalho feito, que era um dia para a gente. Aí depois eu entendi, porque muitas vezes, a nossa própria comunidade, às vezes, é deixada de lado. Naquele momento, eu entendi o que, tava, o que tinha acontecido uma semana antes, com todas, todas fizeram comigo também, viu, Fábio? É interessante, né? Isso
0: deve te magoar bastante, né, Salete? Já que você
1: não, sabe... eu posso te falar que não me magoou, não eu crescer, eu senti que depois daquele dia eu deveria trabalhar o, o a salete mais de verdade, com as pessoas que estavam acreditando em mim, como o meu fã-clube, os artistas que estão no Corujão, eu não ligo se tem mil, se, tenha dois, se tem a dois, já teve dia da minha live, quando eu comecei tem 6.500 pessoas ao vivo, quando eu encerrava a live, 28 mil, 30 mil pessoas, Hoje eu encerro minha live com 1.200, 1.500, 1.700. Um dia que dá mais 3.000. Mas eu posso te falar, são pessoas que gostam de mim. E isso me faz bem. E eu descobri que, até mesmo a boata que eu fiquei 20 anos, eu não tenho medo de falar, eu fiquei muito triste também. Porque quando tudo isso aconteceu, ninguém ligou para mim para saber se eu estava precisando, se eu ia precisar de alguma coisa. Aí, mais uma vez eu falo. Quem tem amigos não morre na mão. E graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Eu sempre penso que hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Eu, eu sempre pensei no futuro. Eu sempre pensei para 5, 10, 15 anos. Então eu sempre pensei que amanhã eu posso ficar sem trabalhar como a gente ficou. E o artista de verdade ele vai se virar, não vai ficar chorando. Porque eu sempre achei muito triste, às vezes, até mesmo na sua TV, quando o pessoal chegava na rede, TV que eu vi um artista que eu amo falando desse jeito. Ai, por favor, me dê um emprego, eu não tenho como pagar minhas contas. É, é legal? É legal. Mas eu nunca quis me ver desse jeito, tendo que pedir, porque a gente sabe que envelhecer é muito difícil. E envelhecer sem uma casa para morar, sem um, um, um dinheiro para pagar as suas contas, ficar dependendo dos outros é complicado. Então, e essa epidemia veio para mostrar que a gente tem que saber se virar com o pouco que a gente tem e se valorizar nesse momento que você tem que se amar mais e ver quem são os amigos que estão do seu lado. Porque amigo não é aquele que te ajuda com a comida. Amigo é aquele que te ajuda com a palavra. que às vezes, a gente precisa de uma palavra amiga, de escutar. Às vezes a gente se vira com arroz, com feijão, com ovo. Agora a gente não se vira sem ter uma falta de atenção. Então isso é muito triste e isso eu me vi Depois que eu comentei isso na live, que eu achava que eu tinha milhões de amigos, e que eu vi que não era nada disso Eu trabalhei 36 anos à noite E trabalho até hoje Porque a live é noite A boate estava tudo fechada Tudo isso Mas eu vi de quem são os, o, o, os donos de boate Os proprietários Que teve coragem de ligar e falar assim Tudo bem? Como você está? Está passando bem? E eu fiquei na, na boate dança Eu fiquei 20 anos à porta A gente espera também um pouco de respeito Respeito não é perguntar se você pagou a sua conta. É te ligar, tá bem. Você tá... E isso me deixou muito triste, entendeu? Mas isso você me deixou. Não,
0: não, você é tão forte. Eu
1: ah, vejo... não, mas eu superei, daí, na hora, é na hora eu superei. Porque eu a, gente...
0: a gente vê como você superou, você tá linda,
1: maravilhosa. e. Isso. Mas a gente, amiga, a gente sabe. E isso não é só no meio LGBT, é no meio da TV, você sabe como que é, no meio do teatro, porque eu já passei por tudo. Eu já fiz TV, já fiz teatro, já fiz cinema, já fiz tudo que você possa imaginar. Hoje eu sempre falo assim, meu nome está escrito, porque eu tenho dois livros, eu tenho um gibi, eu sou peça de museu no MAP, eu estou imortalizada no MAP de São Paulo, eu sou cidadã paulistana, está lá na parede da prefeitura também, já, eu já passei, assim, eu, eu vou falar uma frase que a chefe falou para a Madonna, para outra, quando começaram a criticar que ela estava velha, porque muitas coisas acontecem, pá, porque assim, as novinhas estão chegando, que eu fico muito contente, porque tem que ter outras novas, mas quando, muita gente não contrata as pessoas que estão tá chegando numa terceira idade, como a drag. No meio da gente fica difícil porque eles falam que tá velha, tá cacoura, tá isso, tá aquilo. Então isso é muito triste o meio. E o LGBT também envelhece.
0: Lógico. Lógico.
1: Então quer dizer, eu por isso que cada dia eu quero fazer teatro, eu quero fazer cinema. Eu não quero ficar, nunca fiquei só na porta de uma boate. Eu sempre corri nos meus eventos fazendo meus meus telegramas animados, eu choro até em velório se me pagar. Eu vou onde me pagando eu tô indo, querida, porque as contas não, não para de chegar, né?
0: É, o que é trabalho é trabalho. Mas isso me deu até um branco. Eu ia te perguntar o um negócio. Meu Deus, tem que voltar, porque era legal que eu ia te perguntar. Puxa vida! Hoje em dia, Salete, enquanto eu não vem. Hoje em dia, Uh, a gente vê uh, a parada gay como algo muito festivo. O, o que vocês angariam como cidadãos gays, lésbicas, nessas paradas? Porque eu acho que muitas pessoas veem a parada gay e não entendem muito bem o objetivo da parada gay. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho isso.
1: Olha, quando a gente começou a parada mais de São Paulo, a gente começou com o intuito de buscar para a nossa comunidade mais respeito, mais direito. Tudo que a gente não tinha naquela época, porque a cada dia a gente era mais... Eu, eu sempre falo isso, a comunidade que é mais discriminada, mais assassinada, mais... É, 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 todo tipo de discriminação, transfobia, homofobia, é, é, a gente sofre. A parada veio com essa cara de fazer com que os políticos fizessem lei votada para a nossa comunidade. E, graças a Deus, a parada tem esse cunho de fazer com que a gente tenha um relacionamento. Hoje a gente já pode ter um relacionamento, pode casar, hoje a gente já pode ter uma aposentadoria, Hoje, se a gente é discriminado no restaurante, a gente já tem uma lei do lado da gente. E isso, a parada, e os movimentos sociais fizeram muito. Porque quando eu falo, a gente tem o Renato Simão, que é um vereador, que foi um deputado estadual do estado de São Paulo. O Renato Simão fez uma lei, a 10948, que dá a qualquer um LGBT do estado de São Paulo... Poder se defender. Se você é discriminado, aquela lei está do lado da gente. Hoje, a gente tem a Juliana Cardoso, que fez um de cidadania que uma trans ou um gay possa arrumar um trabalho no centro. Esse centro de cidadania é muito bom também. Então, teve coisas que a parada fez. Porque, para projeto de lei, a gente tem que ter um deputado federal ou um deputado estadual com um vereador para fazer isso. Então, quando a gente tem uma demanda de muita gente na rua, como uma parada de 2, 3 milhões, os políticos começam a olhar com o outro olhar. Olha, a gente ali tem voto, ali e a gente pode. Mas, do outro lado, tem muita coisa que acontece que muita gente vai para a parada sem nem pensar o que significa o dia do, do orgulho LGBT. E vai para o oba-oba. E a imprensa, que você sabe como que é, aquela imprensa negra que tem também, só pega os, os piores momentos daquela pessoa, quando ela bebeu demais, quando ela fez uma coisa que não deve, mas elas não pega a tão politicamente correta militando por uma causa. Por quê? O carnaval é, uma, é um, um evento que todo mundo vai lá, que se diverte, que brinca. Tem a mulher que sai mais peladinha? Tem. Não é bonito? É. É um evento cultural. Que é o maior evento do mundo, é o Carnaval do Brasil. Agora, por que quando é uma parada LGBT, eles metem o pau, criminalizam quando uma trans sai com um pouquinho mais o peitinho de fora? Por quê? Porque naquele momento, a gente está lutando por, por, por direito para a nossa comunidade, mas sempre tem um que é transfóbico, é preconceituoso, que vai lá só para mostrar esse lado, para fotografar o que não peça, para fazer briga. porque que acontece? Porque os doentes são eles que são preconceituosos. São eles que... Porque eu me sinto uma pessoa tão maravilhosa, eu me amo tanto. E quando o pessoal fala assim, você já recebeu muita... É... Você já foi muito tocada, você já foi muita discriminada? Eu, eu sempre falo, sim, sí, eu fui... Eu não ligo, porque o doente são ele, não sou eu que sou a doente. A doente é a pessoa que não convive com a paz, com o amor, com o respeito. Isso que dói mas Isso que dói mais é o que aconteceu ontem ontem, com o um menino Pedro, filho da cantora. Só porque ele fez. Então, quer dizer, isso é o quê? É transfobia, é discriminação, é preconceito. E isso está acontecendo muito na internet as pessoas, ser é advogado da sua vida, todo mundo é advogado, todo mundo é juiz, todo mundo tem direito a falar de você, então por isso que eu falo na minha live todo dia a palavra, quando eu abro minha live, eu sempre falo, a palavra que comanda o corujão é respeito você não precisa gostar de mim mas se você vai entrar na minha live você tem que me respeitar e todas as pessoas que estão lá estão na sua
0: no momento da tua live estão na tua casa
1: É isso que eu penso Então eu acho que isso é fundamental E as pessoas estão muito hoje aqui O cachorro
0: Minha já filha. até Batiu junto com você Está falando com a gente Viu?
1: É <risos> Filha Vem aqui com a mamãe é que quando passa o carro na frente...
0: Salete, ah, eu lembrei o que eu ia dizer, eu não ia perguntar, eu ia dizer para você que essa história da Salete cuidar da velhice, cuidar da aposentadoria, existe há muitos anos. Você sempre teve uma cabeça muito centrada, nunca se deixou levar no deslumbre. Eu lembro quando a gente saía e você falava, Fá, eu guardo meu dinheirinho, porque eu sei que a velhice não é fácil. Isso quando a gente era um pouquinho mais
1: jovem. Só que a gente não esperava que essa velhice ia chegar, ia chegar essa epidemia, que a gente está gastando horrores. O que tem, o que não tem, porque está todo mundo desempregado. né? Então, é. quer dizer, foi uma coisa que ninguém esperava, mas uma coisa que eu sempre falei e falo para todos os meus amigos. Junte a primeira coisa para comprar o seu apartamento. É fundamental que todo LGBT, todo hétero, toda pessoa de bom senso tenha um lugar para morar. Porque quando você é um casal, você tem uma mulher, tem um filho, você tem uma família, vocês vão construir junto um lar. Mas a pior coisa, é você chegar nesse tempo de epidemia, ainda você tem que pagar aluguel, escola de criança, comida, plano de saúde, está tudo muito difícil
0: então O valor de tudo está aumentando Você vai para um supermercado O pessoal fala Não, aumentou 0,0 poucos por cento Não aumentou 0,0 poucos por cento Não, aumentou muitos por cento
1: no, todo e mundo... amigo, é Muito mesmo Aumentou muito Porque e afinal de, de contas
0: toda, toda alimentação está muito cara Muito cara Mas eu estou falando em, em alimentação cara Numa salete centrada e eu queria saber um pouquinho a tua história de infância, Salete. Como é que era você lá na Paraíba? Porque você chegou aqui aos 10 anos. Você se recorda da tua infância?
1: Recordo. Eu me recordo muito, porque primeiro assim, meu, minha mãe morreu e eu tinha 8 anos de idade. Depois meu pai também veio em seguida. E eu sempre fui uma criança muito alegre, muito, você sabe, né? eu sempre fui gay, eu sempre fui muito pintosinha, sempre fui, eu nunca tive essa coisa de... Eu acho que eu sempre fui além do, do, do meu tempo, porque eu sempre assumi o que eu era. Eu sempre falava, eu gosto de menino. Eu não gosto de menina, eu quero isso. Eu, e, e todo mundo falava que eu era caía do banco. ó oh, filho da Maria Jerome cai do banco, é fresco. E eu falava, ah, eu sou, eu sou. E nunca liguei para isso porque eu era feliz. Então, eu, eu fui uma criança muito feliz, e quando eu vim para São Paulo, aí eu comecei a ver o preconceito, porque eu já tinha 11, 10 para 11 anos, e foi quando eu conheci o meu irmão, porque eu não conhecia meu irmão ainda.
0: Ah, é o único irmão. irmão?
1: É, é meu único irmão, não, eu tenho irmãs, né, mas homem só ele, que é um dos mais velhos, e o que acontece acontece, quando ele veio para São Paulo, eu nem tinha nascido, Aí, quando minha mãe morreu, foi que ele foi lá que eu conheci. Só que ele achava que eu ia ser um lampião, né? O irmão que está vindo. E eu era totalmente Maria Bonita, maquiagem, isso, eu não queria aquela coisa do cangaço. Eu sempre quis a coisa da moda, eu queria ser desenhista. Eu fui. Então, e ele queria que eu fosse uma coisa que eu não era. Trabalhasse no bar, porque ele tinha bar. Eu chegava no bar, gente com 11, 10, 11 anos, ficava o dia inteiro de manhã lavando o copo, fazendo as coisas para ajudar meu irmão, mas eu nem estava lá, sabe? Quando você fazia e não estava ali, não era isso que eu queria fazer. Eu queria ser estilista, eu queria trabalhar com moda, eu queria ser desenhista, tanto é que um dos meus... Quando eu, eu trabalhei de pacoteiro no supermercado, depois eu fui trabalhar na Tesselagivania, fazendo desenho, de, trabalhei um bom tempo na de Givânia. Foi meu primeir, um dos trabalhos que eu fiquei de, de 16 a 17, 18 anos, fazendo, desenho desenhando vestido de noiva. Eu nem sabia desenhar. Eu pegava eu, o produto e pegava eu, 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 lá. Pega... É Mas um curso?
0: Você foi lá e começou?
1: Comecei. Eu tinha um amigo meu, Barbosa que falou, não, Salete, aqui é assim, assim, vamos fazer corte e costura, aí eu fui fazer corte e costura com ele, de lá ele olha, tá uma vaga assim. eu falei, mas eu não sei desenhar, eu falei, mas você sabe que a gente dá, se vira nos 30, né, eu comprei um monte de revista eu falei, gente, tudo que a pessoa chegar, eu pego um modelo de lá, colocava uma bonequinha embaixo de tá pegava, eu cortava pedaço de recorte, colocava, gente, eu era um dos estilistas, eu fiquei um ano e três meses lá, eu era um dos estilistas que todo, Salete, e o pessoal já me chamava de Salete, não me chamava de... Porque eu falava, meu nome é Salete. E, eu... e teu irmão não
0: ficava
1: bravo, nada? Você já bravíssimo. Sabe? Bravíssimo comigo. Porque ele queria que eu arrumasse namorada e nada. Aí a minha cunhada que era maravilhosa. Aí sabe o que eu fiz? Fui fazer um curso de desenho na escola Carlos de Campos. Era uma escola técnica, uma escola de freira. No primeiro ano que abriu para poder entrar menina, eu entrei. Fui fazer em 84, 85 eu fiz o curso de desenho e comunicação no Carlos de Campos. Sabe qual era o curso que tinha lá? Desenho, culinária, que era... Era culinária, mesmo assim, outro nome, que eu nem lembro. Era, os cursos era tudo curso de mulher. Aí eu fui fazer desenho. No, na, minha, na minha época, tinha o, o, muitos famosos, grafiteiros famosos como Cobre, estudou comigo no Carlos de Campo. Era gente poderosa, era uma escola chique, porque era... Uma escola que, para você entrar lá, você tinha aqui. Aí eu entrei, depois de lá, eu conheci uma pessoa... Que foi que eu tive um relacionamento com 18 anos... Aí ele também já falou assim... Ah, mas esse curso de desenho não vai levar você a nada... Você tem que fazer uma coisa melhor... Aí eu falei, o quê? Aí eu prestei concurso para o Banco do é, Caixa Econômica Federal... Aí passei... Aí fui trabalhar na Caixa Econômica Federal... Aí, de lá, o que eu fiz? Fui fazer matemática, porque eu queria crescer dentro do banco. Aí, o que aconteceu? Veio a Salete com força total. Como? Porque aí eu conheci Miss Biá. E comecei, comecei para o nosso mundo com ela de vez em quando. E, e, numa dessa, eu me montei a primeira vez. Aí, eu vi que era isso que eu queria. Eu queria ser a... Eu jurava, né? Eu quero ser artista, eu quero estar no palco, eu quero estar na TV, eu quero estar no... Eu me via isso. E a Miss me deu toda essa base, me levou para o um universo que eu me senti, onde eu poderia ser uma pessoa de verdade, um ser humano assumindo, saindo daquela caixinha de aqui, ter que esconder que eu... Tinha um intrigente feminino que eu gostava de menino, porque você falar hoje que gosta de menino, gosta de menina, hoje é tudo muito liberal. Mas em 83, 84, 85, não tinha essa facilidade para você falar. O preconceito era muito grande. E eu sempre fui falar, ah, não, eu me amo, eu vou, eu faço. E, e isso foi o meu diferencial. E uma coisa, eu nunca quis estar só no meio LGBT. Eu gostaria, eu sempre. Estive no meio LGBT, mas eu queria estar no cinema, eu queria estar na São Silvestre, eu queria estar indo no shopping. Eu queria ir, porque para mim isso era militância, que as pessoas vissem essa alerta dentro do shopping, dentro do cinema, quando a própria Bia falava, não, a gente não vai fazer isso. Vamos, Biá, vamos, porque eu acho que a gente tem que estar onde o povo está. E o povo não é só povo LGBTQI, eu sempre... Quis sair do, do, dessa coisa de ser só LGBTQI, tá no gueto. Porque se a gente luta por direito, e a gente quer ter direito, Não, a gente está, inclusive, em tudo que é lugar. Então, aí eu comecei a trabalhar numa TV com as amiguinhas Claudete. Eu fui, aí, Era o um programa, tinha um programa que chamava Mulheres.
0: Ah, você trabalhou com elas?
1: Trabalhei, ele sempre me chamava, eu fazia reporte na rua, ia, fazia, porque naquele tempo eu era muito cara de pau, até hoje, né? Mas eu era muito dada, então eu ficava na Paulista, aí tinha o um guerreiro, tinha um ato mas vai ter uma festa. E o meu trabalho que era? Era um trabalho que eu nem ganhava. Ele falava assim, vem fazer alguma coisinha, porque você está na TV remunerada. E isso foi muito legal, porque a TV me deu espaço de eu conhecer muita gente. Essa semana eu perdi uma pessoa que me ajudou muito, mas muito, 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 que se chama Alicinha Cavalcante, que Deus a tenha em um bom lugar, que era uma grande assessora de imprensa de São Paulo. Então ela começou a me chamar para evento, para festa, Aí depois eu conheci o Barbosa, que também gostou de mim, começou a me chamar para as festas, para uma coisa, para outra. Aí veio Fátima Amaral. Aí eu vim conhecendo uma coisa, que era assessores de imprensa. Porque eu falei, assessores de imprensa vão me levar para onde eu quero, que é a TV, é o cinema. E com isso, eu conheci a irmã do Faustão. Ah! Aí ela começou a me chamar para uma coisa aqui, para uma coisa lá. Ela ia fazer um programa, me chamava. E com isso eu comecei fazendo todos os programas. Sem contar a Ebe que me ajudou demais, que eu não posso esquecer nunca da Ebe, que foi onde os programas que eu mais apareci. Porque o Fernando Pires, meu amigo, fazia desfile, fazia as coisas e me colocava também. Aí a Galisteu veio trabalhar com vocês na TV, que era minha amiga aí começou a me chamar para os programas, começou a me chamar para os programas, aí eu comecei a fazer Galisteu, Galisteu, depois Galisteu foi para a Record, aí a Jimenez começou a me chamar, aí a, a tinha uma rechinha meio assim, Jimenez me chamava, Galisteu me chamava, Jimenez me chamava, Galisteu me chamava, e eu amava isso, porque eu era amiga das duas, sou amiga das duas, eu amo a Jimene e amo a Galiceu. Então, com isso, eu comecei a fazer muita coisa. O Google me chamava para muita coisa, porque tinha o um Mariano que trabalhava com ele. Então, precisava de uma figura carnavalesca, espantosa, eu ia. E quando eu sempre estava no SBT, ele sempre me pagava. O Google pagava, o Silvio Santos sempre pagou. Chamava aquela participação, que era aquela ajuda de custo, mas que era uma ajuda de custo boa. Hoje nem tem mais isso. Às vezes o artista que quer aparecer tem que ir, mas antes eles faziam isso. Então com isso eu fui convidada, os assessores de imprensa me chamaram para fazer muita coisa. Aí em 89, 90 Nicole Puzzi me chamou para fazer uma peça de teatro que... e aí eu não parei mais, aí comecei a fazer teatro, aí eu conheci o eco Babento, que me chamou para fazer cinema, Fernando Mirelles, que me chamou para fazer cinema também, aí eu comecei a fazer cinema, clipe. eu fiz tudo que você possa imaginar, tudo, tudo, eu fiz, na minha carreira não tem nada que eu digo assim, eu não fiz.
0: Você é uma multiartista, Salete?
1: E olha que foi, foi tudo acontecendo, uma coisa chamando outra, vinha, vindo... E nunca deixei de dizer que sou gay, que trabalho na boate... Que, e, na verdade, foi a boate que me deu tudo o que eu sou. E essa peruca também, porque se tem uma coisa que eu sempre agradeço... Eu agradeço a Deus e Nossa Senhora Aparecida, os meus santos, que eu sou muito devota Porque, assim, Deus está no meu caminho... Eu sou uma pessoa que tem... As pessoas aparecem na minha vida de verdade. Não por interesse, porque eu não tenho nada. De, de, de. Eu vivo minha vida e eu digo para as pessoas. Não tenho dinheiro. Não tenho... A pessoa acha que eu vivo... Porque as pessoas vivem em muita festa, fazendo muito vídeo. E você sabe que você é do teatro, da TV, que esse dinheiro não vem. Vem para uns ou outros. Mas vem para todos. Mas para mim, eu sempre acho que... Você está com sua geladeira cheia, suas contas, e ter onde morar, você é um artista de sucesso. Artista de sucesso, para mim, não é chegar e aparecer, é estar. Eu tô 36 anos sendo Salete Campari, e essa peruca sempre pagou minhas contas. Então, Qual
0: foi ou qual é o seu grande amor?
1: Meu grande amor foi a pessoa que ficou comigo 17 anos, que foi o meu grande amor da minha vida, foi ele que fez o que eu sou hoje, foi essa pessoa que esteve comigo, que quando eu tinha 18 anos eu conheci, e fiquei com ele até 2000. Então, quer dizer, foi a pessoa que fez eu ser um, um ser humano melhor, que eu estudasse, que me tirou de uma vida pequena no sentido financeiramente me levou para uma vida melhor que me deu um lar que me deu uma casa que me deu uma estrutura para poder estudar para ser o artista que eu sou hoje então essa pessoa foi a pessoa mais importante na minha vida que ficou comigo 17 anos não só ele, como a mãe o pai, o irmão que me aceitaram como mais uma pessoa na casa entendeu? Mais uma pessoa da família e... Hoje a gente não está junto, mas foi e continua sendo a pessoa mais importante da minha vida, meu amigo, porque quando as coisas estão para lá e para cá, a gente tem alguém para conversar. Eu acho que quando você tem um relacionamento, não é porque acabou que não deixa de ser maravilhoso. Essa foi a pessoa mais importante na minha vida, depois dos meus amigos, né? Porque aquele foi para a cama comigo durante muito tempo, né?
0: Que bonito, Salete. Salete, o que uh, o Francisco, lá de 9, 10 anos, diria para Salete Campários?
1: De verdade, eu acho que você conseguiu. Eu dou parabéns, porque eu acho que a Salete é muito maior do que o Francisco. Mas o Francisco é fundamental Para que a Salete existe Porque o meu personagem é um personagem de verdade Não é um personagem de mentira Eu sempre falo que eu sou um artista De um personagem só Todo mundo sabe que o personagem da Salete É o Francisco, e eu nunca tive essa coisa de falar de ter vergonha de ser o que eu sou, das minhas origens, de ter sido de uma família muito pobre, que continua, né? Mas que vivi, mas vivi intensamente e feliz todos os momentos. Não, se eu nascesse amanhã de novo, não teria vergonha nenhuma de pedir para ter tudo o que eu tive, tanto das coisas boas quanto as coisas ruins porque as coisas ruins que aconteceram na minha vida foi para eu ser um ser humano melhor, para eu poder me adequar ao que eu sou hoje, às vezes eu choro às vezes a gente está só, a gente tem momento que a gente fala e ah, aconteceu isso comigo mas por que se eu tento ser uma pessoa legal, eu tenho que ser legal com meus amigos, por que acontece eu já me peguei falando isso mas depois, ao mesmo tempo, eu agradeço a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora Aparecida, porque eu sou uma pessoa que eu sei que tem muita gente que gosta de mim. Eu sei que tem muita também que não gosta, porque a gente não agrada todo mundo, se nem Deus agradou. Mas, assim, Deus me deu saúde e me dá até hoje, graças a Deus. Eu nunca, pode eu fiquei doente assim, uma vez só que eu me machuquei, mas Deus é muito bom comigo. Deus me deu um amigo, Deus me deu um lar, Deus me deu família, porque, amigos, eu nunca vou deixar de falar do Tiago, do Lessa do Fernando, de Nicole, Igor, Ana, Márcio, muita gente que viu, pode ser que eu esqueça, mas eu nunca vou poder deixar de falar de Miss que foi ela que lançou a Salete Campari. Se hoje eu sou um produto que pago minhas contas, foi porque eu tive... A Miss que falou, não, essa vida dá para a gente se manter, é só a gente fazer direitinho, é só a gente trabalhar direitinho. E ela sempre falou para mim, nunca queira o que não é seu, nunca queira o que é dos outros, porque se você sonhar com as coisas dos outros, você não sobe cá, queira pouco seu, não queira muito dos outros, porque o pouco seu você sabe que é seu, o muito dos outros é só sonho.
0: É fumaça. Salete, infelizmente a live está chegando ao fim, mas você fala muito de gratidão e eu tenho que te dizer que sou grata a você também. E você sabe por quê, não vai dar tempo de contar toda a história, mas você é uma querida no meu coração. Você só também. Só tenho que agradecer por você ter aceito fazer a live comigo e tenho certeza que é uma live riquíssima, que muita gente vai aprender com a sua história. E eu espero que todos, mas muita gente, possa assistir, né? E vocês. Ah, sempre... eu, eu esqueci
1: de falar de uma pessoa que na Vai, minha vida também foi muito importante, que é a minha amiga que se chama Nani Pipo, que esteve comigo desde o começo, desde quando ela era menininho também, que agora ela é uma mulher empoderada, linda foi onde também. Eu, é, um dia ainda eu vou fazer
0: essas maquiagens com vocês, viu? Já Foi onde sabe, eu me montei.
1: Quando, quando eu não tinha casa para me montar em São Paulo, que eu morava no interior, era na casa da Nani, que eu me montava junto, de brigas. E até hoje nós estamos meio assim, loucas, mas é uma pessoa também muito amiga, Nani Carlaelli. Porque tem pessoas que às vezes a gente fala, a pessoa vai ver e falar, pô, é minha amiga, lógico que eu esqueci de falar de muita gente, vocês sabem disso. Eu mas. Eu quero desejar um beijo a todo mundo que passa no meu corujão, porque vocês sabem que são fundamental na minha vida. Fá, você sabe o quanto você também é importante na minha vida. Muitos momentos bons da minha carreira foi dentro da sua casa, você sabe disso. A RedeTV sempre abriu a porta. Seu ex-marido, seus filhos, que é uma família, aquela empresa, não posso deixar de falar o quanto eu fui feliz e só dentro daquela casa, nunca teve, a RedeTV nunca teve preconceito para comigo, desde o começo de tudo, e não posso deixar de falar dessa pessoa que você vai lembrar, que foi a primeira pessoa que me levou para a RedeTV, que se chamava Maíra, que era uma pessoa muito querida comigo, e ela, ela me levava para Fala que eu te escuto, na Record. Então, eu tive muitas assessoras de imprensa que foi poderosas, e a Maíra foi uma das mais importantes, que me levou para a TV. Também não está com, com a gente agora, mas a filha, o marido, manda aquele beijo, que são pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida. Mesmo não estando aqui, porque sem elas eu não seria o que eu sou. Eu lembro quando primeiro programa do Fala Que Eu Te Escuto, a Maíra colocou eu lá para fazer o Fala Que Eu Te Escuto numa roda de pastor, e eles falaram assim, Maíra, não, a Salete vai falar com você de igual para igual, e eu fiz mais de 35 programas do Fala Que Eu Te Escuto, eles sempre me chamaram, e de lá ela foi para a Rede TV e sempre me convidou, então, obrigado, eu não podia deixar de falar dessa pessoa também.
0: E a tua gratidão te leva longe, muito sucesso, Salete, eu quero agradecer a todos que estavam aqui com a gente, ouvindo a história tão bonita, da Salete Campari, que é uma mulher, uma estrela no nosso Brasil. Quem não conhece Salete? Ah, me diga! Então, um beijo no coração de todos. E, Salete, aguenta firme aí, que eu quero me despedir daqui a pouquinho de você. Fica aí, fica aí, fica aí. Tá